0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is donderdag, dag 372 van de oorlog in Oekraïne. Deze week met Patrick Bolder. En we hebben een vraag van ene Herman Snel. Uh, die vraagt, is het risico dat Poetin kernwapens inzet... nu niet veel kleiner, nu die niet-nucleair gereageerd heeft... op schending van Russisch grondgebied?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag... He? We, we hebben er heel veel over gesproken. Ik uh -huh. moet je ook zeggen dat mijn studenten, dat we hebben al een van die debat over de dit soort dingen, die uh -huh. zitten ook heel erg op deze lijnen en hun argumenten zijn als volgt: ze zeggen, van ja, luister eens, ze hebben Belgorod aangevallen, ze hebben een vliegveld aangevallen, ze hebben de Krim aangevallen en nog uh -huh. steeds is het allemaal niet gebeurd. He? Dat is het eerste uh -huh. argument. En de tweede is, ja, wat militair hebben ze er ook niks aan, want het Oekraïense leger is verspreid. En als ze het heel hoog in de lucht doen, heeft het überhaupt geen militaire betekenissen. En mijn nee. antwoord is altijd van, ik begrijp wat jullie bedoelen. En het valt mij ook op dat Amerikaanse experts de laatste weken ook zeggen... dat de kans daarop toch kleiner wordt geacht. Hè? Dat moet ja, ik er dan ja. wel bij zeggen. Maar je kan het natuurlijk gewoon niet uitsluiten, jongens. Je kan het niet uitsluiten. En waarom? Omdat Russisch, omdat Poetin zit klem... Nu, gaat het, nu kan hij nog heel eventjes stoer doen over Bachmut. Het is natuurlijk helemaal niks. Maar goed, dat, hij zal dat aangrijpen. Hè? Maar als hij straks nog veel meer klem komt te zitten... zijn, zijn interne positie hangt af van zijn buitenlandse politieke succes. Lijkt mij. Ja. En dan wordt het toch uh, tempting, verleidelijk om het te gaan gebruiken. Wat denk jij Patrick?
2: Ja. Nou... Kijk, een nucleair wapen heeft natuurlijk nooit militaire betekenis. Het heeft altijd strategische betekenis. Het is, het is echt een politiek signaal mm. wat je afgeeft. Mm. Um, dus daar hoef je niet naar te kijken wat is het militaire nut van, van een klein of een groot kernwapen. Ook een klein kernwapen is gewoon een strategisch wapen... en is bedoeld om de besluitvorming bij de tegenstander of bij de coalitie in dit geval... Um, ja, die te beïnvloeden en die eigenlijk uh, te doen keren. Dus ja, die dreiging die hangt boven de markt. Ik heb ook heel lang gedacht van het zou kunnen, het zou kunnen, het zou kunnen. Hij heeft het nog steeds niet gedaan, maar we moeten dat ook niet, niet um, outrulen. Uh, het, het is altijd mogelijk, uh, maar we moeten ons ook ons niet door laten afschrikken. En ik denk dat dat eigenlijk... Um, Waar we op uit moeten zijn van nee we moeten het wel in de gaten houden en daarom zie je ook dat Biden zo voorzichtig is en ook hm. het leveren van wapens die niet te ver in de diepte kunnen. Stap voor stap uh, zie je dat de Oekraïners dat doen. Alhoewel de Oekraïners zelf ook niet hebben toegegeven dat zij het waren die die aanval in de diepte ja. hebben gedaan. Nee. Maar ja, wie moet het anders zijn zou je zeggen. Ja. Um, ja, je kan het nooit uitsluiten. En, en daarom moet je er altijd wel rekening mee houden. Maar je moet je niet door laten beangstigen. En ik denk dat het heel goed die besluitvorming in het Kremlin gevolgd moet worden. Voor zover dat kan. De Amerikaanse onderminister van... Uh, defensiebeleid, die heeft dat volgens mij van de week ook weer geroepen... ...van de kans dat het gebeurt is klein, maar hij heeft niet gezegd dat het gebeurt niet. Hmm. Uh, en het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja het gaat toch niet gebeuren, want hij heeft het niet gedaan. Maar ja, uh, successen uit het verleden bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Uh, en, en niemand kan in die toekomst kijken. Dus ja, ik vind het wel een ingewikkelde situatie. Als ze mij vragen, zie jij dat gebeuren? Ik zeg, nou de kans is heel erg klein, maar... Ja, we moeten er wel over blijven nadenken dat dat kan gebeuren hm. en uh, hoever moeten we Poetin uitdagen. Nou ja, ik vind het allemaal wel ingewikkeld hoor. Er ja, ja. dus ja. zit
0: er ook eigenlijk niet iets geks in dat de vrees lijkt een beetje af te nemen, terwijl je zou zeggen dat het risico toeneemt naarmate ja. Poetins opties afnemen. Ja. ja, dat is ook, dat is ook gek. Dat is ook gek. En je zou nog nu nog kunnen zeggen
1: van ja, Bach moet, dan heeft hij nog een heel klein succesje dat hij kan opblazen. Maar stel je voor we krijgen straks dat lentoffensief. Stel je voor de tanks komen eraan. En stel je voor voelen daar leert ons dat die Russen dat gaat niet zo goed met die tanks. En misschien dat de Oekraïners zijn beter getraind. Hè? Kan zou je misschien kunnen zeggen Patrick. Hè? Dus dan gaat Oekraïne ja. weer een beetje winnen. Dus dan in mei juni dan komt hij dus veel meer onder druk te staan. En dan gaan we dit, 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 deze discussie natuurlijk voeren met elkaar weer. Ja,
2: maar wat zijn dan echt de rode lijnen voor Poetin? Hè? Ik, ik, we hebben altijd al uh, gezegd in de Doctrine staat... als het uh, Russisch grondgebied uh, 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 in gevaar komt... Hmm. Uh, de integriteit daarvan wordt aangetast... maar wat is dan het Russisch grondgebied? Is dat de Donbass? Zijn dat de vier nieuwe republieken? Of is dat echt het hartland van Rusland? Is het het Kremlin zelf? Uh, ik denk dat de... Als de Oekraïners de, de Donbass terugpakken, dat die dan ook nog wel door de vingers laat zien. Als de Krim echt bedreigd wordt, dan wordt het wel echt heel spannend natuurlijk. Hmm. Um, en zeker als, we, als die landbrug wordt uh, doorsneden door de Oekraïners in de offensief, waar we het gisteren over hadden. Hmm. Dat dat een handige optie zou zijn. En de Kerkbrug, die is weer een keer uh, doelwit. Hmm. Ja, dan, dan vind ik het wel erg spannend worden. En dan zou ik niet durven zeggen, van, het, wordt toch niet, het gebeurt toch niet de inzet van zo'n wapen. Exact,
1: exact. En wat ik ook zo ingewikkeld vind is dat... heel vaak zeggen mensen van... Uh, dit wordt allemaal gebruikt om te weinig wapens te leveren aan Oekraïne. Dat zeggen mijn studenten mm. ook vaak. Mm. Mm. En dan zeg ik tegen ze... ja, maar luister eens jongens... Uh, wat ze zeggen, we moeten Rusland helemaal uitslaan. Hè? Zeggen ze dan. Zeg, ja, maar jongens, ik denk dat we sowieso naar een nieuwe padstelling toe gaan. En dan vind ik... want ja, ik weet niet of Mariupol terugkomt. Dat weet ik echt niet of dat gaat lukken. Hè? En dat betekent dat we moeten dus Oekraïne blijven steunen, ook als er een staakt het vuren komt. We moeten dan ook praten over een, na een NAVO-paraplu. Dat is ja. iets anders dan de gedachte dat je dus er helemaal uit kan rammen, waar heel veel mensen dus toch mee denken dat dat ja, gaat ja. gebeuren.
2: Ja, maar ook het roepen van er moeten meer wapens naartoe. Wat is het absorptievermogen van het Oekraïnse leger... om met die nieuwe wapens allemaal goed te kunnen optreden? Uh, kijk, er is natuurlijk hmm. al enorm veel naartoe. Ik heb nog niet gehoord dat er een Oekraïner op zoek is... naar een kogel of naar een antitankgranaat. Er gaat al enorm veel naartoe. Um, en zijn het allemaal de goede spullen? Daar kan je natuurlijk over, over praten. En, en die tanks die moeten er dan ook nog komen... want dan geeft de Oekraïners weer extra uh, mogelijkheid... om de Russen terug te duwen... Um, maar, maar te zeggen, we moeten nog meer wapens... Uh, we moeten wel kijken wat de Oekraïnse leger aan kan... en wat ook handig is op dat moment. Vandaar ook die discussie natuurlijk over het luchtwapen en de F-16's. Kijk, de Oekraïners kunnen er nog helemaal niet mee opereren. Ze kunnen er misschien wel mee vliegen na een hele korte tijd... want het hoeft geen 18 maanden te duren. Maar de techneuten, ja, daar ben je echt wel een jaar mee bezig... voordat die zo'n vliegtuig kunnen onderhouden ja, ja. en repareren. Uh, dus ja, we... We moeten ons niet laten afschrikken daardoor. Maar we moeten het altijd wel in de gedachten houden. Dat zou ik zeggen. Nee.
0: Maar als je dus zegt, Patrick, van uh, je moet er wel rekening mee houden. Maar je zegt tegelijk, we weten eigenlijk niet waar Poetins rode lijnen ja. liggen. Ja, ja. Hoe doe je dat dan er rekening <laughs> mee houden?
2: Ja, dat, nou, dat hele voorzichtige voorwaarts gaan, wat, wat Biden dan ook wil. Hè? Ja, en, ja. Niet, niet te snel al die al te. Uh, zware wapens in één keer gaan leveren, maar kijk hoe Rusland daarop reageert. Um, nou ja, Rusland reageert
0: steeds met nucleaire ja. retoriek, toch? Maar dan weet je ook ja. niet of dat serieus is, ja. want dat bleek het eerder niet te zijn. Zolang het bij retoriek blijft, kun je doorgaan, zou ik zeggen.
1: En, en lang, uh, hoe lang kan je dat dus ja. retorisch doen? Ik bedoel, de geloofwaardigheid ja. wordt steeds minder.
2: Ja, dat, dat is waar. Uh, uh, hoe vaker het groepen wordt, hoe minder wij het gaan geloven dat het gebeurt. Dus laat Poetin nog maar heel vaak roepen en dan doet hij misschien niet meer, zou je zeggen. Maar
1: ik vind dat wel een hele gevaarlijke benadering. Hey Patrick, nog een vraagje aan je. Um, kijk, we, we voelen daar de tanks, dat was gewoon een ramp. Hè? Dat, dat gaat niet goed, toch? Nou, het, nee. het Russische offensief is dus kennelijk begonnen. Dat is dus Bachmoed. Nou, echt spectaculair is dat niet. Heel veel mensen doden. De cruise missiles zijn kennelijk op, of er zijn er niet veel meer van? Want ik, ik lees dat niet meer, dat de cruise missiles gaan naar, naar krachtcentrales toe. Dus dat Steeds is Steeds echt... minder lijkt ja. het, hè? Ja. 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 Dus met andere woorden, is het, kan je zo langzamerhand niet zeggen van... Nou, als er straks de tanks aankomen aan de Oekraïnse kant... Dan kan Oekraïne echt wel een beetje vooruitgang boeken. Wat, dus daarom is het heel belangrijk, wat, wat moet... Uh, Putinun. hij moet dus die Iraanse drones hebben die moet hij ook maken ja. op een fabriek geloof ik op Russisch grondgebied hij wil die missiles ook hebben van uh, uh, Iran hè? en die wil hij ja. geloof ik ook op Russisch grondgebied maar dat duurt allemaal even
0: ja, die hebben we nog niet gezien hè? daar
1: is al, al langer nee. vrees nee. voor
0: maar... nee, vannacht waren er weer vier van
2: die Shahed drones, maar die zijn allemaal de lucht uitgehaald ja. uh, in de buurt van Poltava dat is het zuidwest van, van uh, Kharkiv en ik begreep eigenlijk dat, dat Rheinmetaal, daar had het uh, gisteren volgens mij ook over in verband met de, de wapenproductie, die heeft daar de Skynex en de Skyranger short range air defense systemen ook geleverd aan uh, Oekraïne en die zijn heel effectief op die korte afstand tegen dit soort middelen. Ja. Ja. En dat, dat, dat wist ik niet, maar dat, dat zag ik vandaag weer langskomen. Maar goed, ja, maar als de Chinese wapens ook nog bijkomen aan de Russische kant, arendt -Jan, dan heb je wel weer een andere, ja. andere krachtsbalans. Uh, er zijn ook nog steeds schepen in de Zwarte Zee die die uh, missiles kunnen afvuren. Ja, dat vertelde heb je. voor gewaarschuwd. Ja.
1: En dat ja. doet het toch even? Ja. Hij he, spaart ze op. Hij spaart ja.
2: ze. Ja, ze, ze schieten er um, um, 100 Tenminste in het begin, nee vanaf oktober was dat zo'n beetje, maakten ze van die barages met 100 raketten en drones gecombineerd. Ja zo massaal zien we dat niet meer. Uh, dus ze kunnen ook niet zo snel meer worden gemaakt. Ik geloof iets van 12 per maand. En als je er per week 50 wegschiet, ja dan ben je snel door je voorraad heen.
1: Ja. Hoe gaat het echt met elektriciteit jongens in, in Oekraïne?
2: Ja verbazingwekkend goed eigenlijk. Hè? Van de week ja. hoorde ik dat, dat heel Oekraïne had weer stroom. Heel vrij Oekraïne had weer stroom moet ik dat zeggen. Mm. Um, dus ik vind het wel verbazend inderdaad. hoe snel ze dat, Ook heel knap. Hoe snel ze dat toch weer kunnen repareren. Net als met de spoorwegen. Die, uh, hoe de spoorwegen in de benen zijn gebleven in Oekraïne. Ja, ook enorm net. knap. Ja. Ja. Enorme prestatie. Dat was
0: gisteren ook hè, op uh, 1 maart officieel dan daar de lente in gegaan. En dat werd ook echt gevierd. Van, we zijn de winter doorgekomen. Mm -hmm. Ja. ja.
2: Nou, dat, dat gaat er natuurlijk wel weer een nieuwe dynamiek geven als de, de ondergrond weer zachter gaat worden en dan gaat weer een beetje regenen straks en je kan niet meer door het terrein optrekken. Ja, ja. weer een nieuwe fase.
0: Ja, Goed, maar het is toch wel moeilijk te, te beoordelen, hè? niet alleen de ja. nucleaire rode lijnen, maar ook hoe de, de twee partijen er nou voor staan en wat de krachtsverhoudingen zijn. Ja,
2: zolang ze allebei nog willen volharden. Uh, uh, blijven we een beetje doormodderen zoals het nu is, en, en straks echt letterlijk doormodderen in de modder, totdat één denkt: van ja, ik, ik, de, de kosten worden wij te hoog. Maar ik heb daar nog geen indicaties van gezien, dan geen van beide kanten.
1: Ja, ben je heel benieuwd. Bijvoorbeeld, je blijft het steeds heel onvoorspelbaar. Ja, grappig ja. is dat
0: toch? Ja. Nou, dank weer. <laughs> ja. Tot Was een graag
1: beantwoord van Herman? Ik, ik hoop het, anders um... komt hij wel in mijn uh, postbus terug. Ja, <laughs> ongetwijfeld. <laughs> Oké, okay.
0: bedankt. Tot morgen. Tot ziens.